2: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el octavo día, el día del descanso, la pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, día 17 de octubre de 2021, ya pasadas las 8 de la mañana, si nos escucháis desde la península y una hora menos, si nos escucháis desde las Islas Canarias... Durante estos 55 minutos de programa queremos introduciros en la celebración del domingo, domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario, en el que comenzamos una semana en la que rezaremos la liturgia de las horas con la primera semana del salterio. Os invito a que nos acompañéis mientras os tomáis el primer café del domingo. Hagáis lo que hagáis, os saluda el Padre Juan Ignacio Merino, que desde las ondas de Radio María... Desea que hoy viváis el día del Señor. No hagáis duelo ni lloréis, pues hoy es un día consagrado a nuestro Dios. Buenos días, Gonzalo Grandal.
3: Buenos días, Juan Ignacio.
2: Gonzalo, tú que haces posible la realización técnica del programa y nos traerás después una canción para este domingo... Pero quisiera que antes nos cuentes cómo podemos escuchar el programa y la manera que tienen los oyentes de comunicarse con nosotros.
3: Pueden escuchar el programa en directo desde la frecuencia de Radio María a través de la web radiomaria.es o a través de la aplicación. También, una vez emitido, podéis escucharlo a través de los podcasts de Radio María. O solicitarlo a través de la web en CD, en un USB o en el formato que deseéis. Y como siempre, para comunicaros con todos nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro mail, lo repito, bien pues,
2: comenzamos con el sumario.
4: el Sumario de Dies Domini.
3: Contaremos con la colaboración del Padre Julio Rodrigo con su anécdota semanal desde su parroquia.
4: Nos visitará hoy el Catedrático de Historia Medieval Manuel Alejandro Rodríguez, que colaborará habitualmente en nuestro programa. Nos hablará a la luz de las lecturas de hoy sobre la compasión.
3: María Barbero y Sara de Miguel nos traen un testimonio de enfermedad, donde se ve que es posible vivir el sufrimiento con sentido cristiano, en su sección, Vivir el Domingo.
4: Belén Argüello nos traerá alguna noticia de la Iglesia y Gonzalo Grandal nos propondrá alguna canción.
3: Y para finalizar, el padre Miguel Benito nos recordará los santos de la semana.
2: Queridos amigos de Radio María, ya habéis escuchado que nos espera un programa lleno de ayudas que nos van a hacer entrar en la alegría de este Dies Domini. Vamos a comenzar, como siempre, con la anécdota semanal que nos trae el Padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte. Hoy nos habla de una experiencia en la que San Juan Pablo II ha estado muy presente...
4: El Domingo desde mi Parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Próximamente este viernes, Celebraremos la memoria de un gran santo del siglo XX, San Juan Pablo II. La mayoría le hemos conocido como Papa y ha llenado nuestro corazón. Nosotros en nuestra parroquia, en una de las iglesias que tiene esta parroquia, que tiene varias, tenemos una escultura en bronce del Papa Juan Pablo II. La hizo un escultor llamado Fernando Mayoral, un escultor afincado en Salamanca. Y es una escultura grande. Y es una escultura, además, muy bonita. Hace poco estaba tomando un aperitivo en una terraza que hay enfrente de esa iglesia. Toda la zona es peatonal. Y vi a un señor mayor que se acercaba. Aparcó el coche justo antes de entrar a la zona peatonal. Pasó a comprar el pan a una panadería, pastelería que hay cerca. Y tras salir con su barra de pan, se dirigió al jardín de la iglesia. Y se puso enfrente de la estatua del Papa. Se santiguó, rezó, muy recogido, se volvió a santiguar, hizo una pequeña inclinación como de veneración y se fue. La verdad es que con los que estaba tomando el aperitivo nos quedamos todos mirándole y nos pareció una estampa preciosa. Lo comentamos con la dueña del bar que en ese momento venía a traernos una tapa y me dijo... Todos los días, padre, este señor hace lo mismo, viene a comprar la barra de pan y luego reza con gran cariño y gran devoción al papa Juan Pablo II, a San Juan Pablo II. Desde luego que este papa ha sido de una talla enorme y universal. Como les digo, me gustó ver esa escena, esta anécdota que les cuento, porque todos hemos experimentado lo mismo, que los santos atraen. Desde luego los santos son uno de los mayores frutos de la iglesia, de los que sentirnos bien orgullosos. Si hay algo, de verdad lo digo eh, con todo el corazón, de lo que sentirnos orgullosos a lo largo de los dos mil años de vida cristiana, una de las cosas es los santos. Estas mujeres, estos hombres que se han modelado a imagen de Jesucristo y que no dejan de ser como unas imágenes vivas de Cristo Jesús. Podríamos decir que son como las obras maestras de la creatividad del Espíritu de Dios. Igual que este señor, de lo que hoy les hablo, se ha hecho amigo del Papa Juan Pablo II, al que le reza y visita en esa escultura que nos lo recuerda, admirando sin duda alguna la obra que Dios hizo en él y a través de él, háganse ustedes también amigos de los santos, que son buenos amigos, desde luego, buenas compañías, buenos modelos, buenos ejemplos en nuestro camino cristiano, los hay variadísimos y a unos les llegarán más unos y a otros les llegarán más otros, es normal, somos variados y nos llega al corazón a cada uno una cosa, pero háganse amigos de los santos, que seguro que crecen y avanzan en su caminar cristiano, en su seguimiento de Jesucristo. Nada más, que les deseo de nuevo un buen domingo y hasta la semana que viene.
2: En este vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario, las lecturas nos ayudan a ser conscientes y a creer que Cristo es el Mesías y es león para vencer, pero se ha hecho cordero para sufrir, como decía Vitorino de Petó, un padre de la iglesia de los primeros siglos. Dios ha entrado en el misterio de iniquidad, en el sufrimiento, ha vencido el pecado y el mal con su muerte y resurrección. Por eso, hoy, en nuestro programa, vamos a adentrarnos en este tema, en el misterio del sufrimiento, en la compasión concretamente. Y para ello nos va a acompañar don Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, catedrático de Historia Medieval de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Gonzalo, cuéntanos quién es Alejandro.
3: Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña es natural y residente de Madrid, esposo y padre de dos hijos. Estudió Historia en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es catedrático de Historia Medieval en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Ha escrito varios libros y cerca de 50 artículos de investigación y de divulgación. Alejandro, si Dios quiere, va a colaborar con nosotros algún domingo más, donde charlaremos sobre algún tema de historia vinculado con la celebración del domingo. Pues damos comienzo a Domingos con Historia.
4: Domingos con Historia Tertulia con el Catedrático de Historia Manuel Alejandro Rodríguez
2: Alejandro, buenos días y bienvenido a Díez Domini. En primer lugar, muchas gracias por acceder a colaborar en este programa de la Radio de la Virgen, donde algún domingo, como hemos dicho, nos darás alguna nota sobre historia y charlaremos de algún tema destacado que trataremos en cada programa. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Juan Ignacio. Un placer
6: estar aquí y espero que sea el primero de muchos domingos con vosotros. Pues,
2: Alejandro, en este día eh, quería que hablásemos sobre un libro que has publicado escasamente hace unos meses, y es un ensayo. Le cuento a nuestros oyentes que has escrito un ensayo en el que se delata la pluma de un historiador, que es lo que es Alejandro, pero que ciertamente parece la mano también de un antropólogo, un humanista e incluso un teólogo. El libro del que hablamos es, con pasión, una historia. Cuéntanos cómo, cómo surge la, el escribir este ensayo.
6: Pues yo estaba trabajando en un eh, ensayo distinto, en realidad, que es una historia de la crueldad a lo largo de las sociedades humanas históricas, y al estudiar la crueldad me di cuenta de la importancia de estudiar también el origen de la compasión. Viendo eh, lo que son las estructuras de iniquidad del ser humano a lo largo de la historia, se ve como hay un momento en las civilizaciones humanas en, los, en las cuales aparece una ética de la compasión a partir de una vida espiritual. Y el estudio de esto me llevó a desgajar de mi historia de la crueldad la parte de la compasión. Surgió la oportunidad con C.O. Ediciones de publicarlo como un ensayo separado y ha salido un libro que es solo la
2: historia de la compasión. Un libro que también estéticamente, no hasta la portada, pues es preciosa con este cuadro del greco, de la curación de, del ciego, ¿no? donde se ve también por detrás... ¿no? Eh, todo, digamos así, las civilizaciones antiguas, ¿no? representadas arquitectónicamente y, y haciendo una referencia ¿no? a todo el mundo gre eh, grecolatino, Pues justamente haces en, en este ensayo, en este libro, Compasión, eh, una retrospectiva, como decías, de lo que es la compasión y que ya tenía sus inicios o retazos de lo que es la compasión, o como la entendemos ahora, ya en civilizaciones muy primitivas. Cuéntanos de qué manera eh, aparecen ya en las civilizaciones más primitivas. Pues yo
6: parto de una premisa que creo que en un, en un programa como este, de Radio María se va a entender bien por los oyentes, que es una premisa en principio teológica, que es el pecado original. Eh, una premisa paulina-agustiniana que se puede formular en términos no eh, teológicos sino también antropológicos y mi perspectiva antropológica es que la empatía hacia el dolor de los extraños, el dolor de los que no son tus familiares, no son tus allegados, no son tus amigos, no son tus compatriotas, el extraño, el otro, el diferente, el enemigo en ocasiones, ese dolor, eh, esa, eh, esa compasión, ese dolor o empatía hacia el dolor ajeno, hacia el sufrimiento ajeno, no es algo que sea eh, biológico, no es algo que todo ser humano tenga en, en su condición natural, es algo aprendido. Yo defiendo esta hipótesis ...y a partir de eh, lo que es la validación de la hipótesis... ...lo que hago es estudiar distintas civilizaciones... ...desde el mundo del Antiguo Oriente... ...el Oriente Próximo, el Oriente Lejano, India, China... Eh, ...y lo que veo es que la compasión hacia el extraño... ...hacia el diferente, hacia el que no es próximo... ...es algo aprendido, es algo que aparece... ...en un momento histórico determinado en cada civilización... ...ligado a la vida religiosa siempre y que tiene que ver con aprender a compadecer, a sentir eh, algo, una empatía hacia el sufrimiento del, del que no es cercano. Y concretamente, digamos así, el descubrimiento
2: de que es algo aprendido, como dices, ¿no?, y que viene a consecuencia del pecado original, te adentras también bastante en lo que es cómo lo vive el pueblo hebreo y cómo, eh, digamos así, piensa ¿no? el pueblo
6: de Israel sobre, sobre este tema. Mm. Me parece algo absolutamente importante que se tenga en cuenta, no solo por los que somos católicos sino en general por lo que es el mundo de la filosofía, el mundo de lo que es la ética, entender la contribución del antiguo Israel a la historia de, de la compasión, de, de lo que podemos llamar también la caridad eh, o lo que hoy día se llama solidaridad, en el sentido de que en Israel vemos un salto cuantitativo inmenso en lo que es la compasión. Si lo comparamos con otros lugares donde hay un nacimiento ética de la compasión, antigua China, sobre todo la figura de Confucio, Mozi, en la India pues, sobre todo Buda, y en otros lugares donde vemos que hay un inicio de esta ética de, podemos decir, de benevolencia hacia los demás, de no hacer daño a partir del concepto de regla de oro, hacer a los demás lo que quieres que te hagan a ti, pero ninguna otra cultura dio el salto de introducir eh, y esto lo hacen los profetas de Israel, especialmente y muy singularmente Isaías, aunque no sea el único, de introducir la idea de sufrir para ayudar a los demás. En todas las otras eh, éticas de la compasión, la idea es no provocar sufrimiento a los demás. Uh -huh. En el caso del antiguo Israel, y esto es una auténtica revolución ética, se introduce la idea de hay que sufrir para que los demás no sufran. Y además esto es aún más revolucionario porque introduce una idea de sacrificio que le da la vuelta a esa ética sacrificial del mundo antiguo, que era casi diabólica en el sentido de en el mundo antiguo, para eliminar una peste, una plaga, exorcizar algún tipo de mal, se elegía a un inocente como chivo expiatorio, a veces era un criminal, muchas veces era un inocente, y se le hacía pagar por los demás. El gran descubrimiento ético, la edad ética de los profetas es que eres tú quien tiene que eh, cambiar, eres tú quien tiene que eh, interiorizar ese sufrimiento para que los demás no sufran, no... Eh, ...linchar a alguien, ese es el gran cambio.
2: Porque, digamos así, en contraposición... ...el mundo greco romano, digamos así... ...Grecia y Roma... Es completamente diferente, ¿no? El, al, lo que estabas diciendo, ¿no? Al final, eh, ser compasivo con alguien es no introducirse en su sufrimiento, sino uh -huh. apartarse y eliminarlo, pues ya sea de una manera sacrificial a través de eh, todas estas religi eh, religiones, eh, pues tanto la griega como la romana, que al fin y al cabo pues, son muy, muy parecidas porque una se alimenta de la otra, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poco de qué manera es en este mundo greco grecorromano. Pues, segundo greco romano, lo
6: explico en el libro, hay dos realidades. Por un lado, hay una ética de masas, que es lo que podemos llamar eh, casi una ética nitsiana. De hecho, Nietzsche saca todos sus fundamentos filosóficos de la ética del más fuerte y el desprecio hacia la debilidad. de la lectura de, de los clásicos grecolatinos. En sentido, eh, la mayor parte de la situación grecolatina está basada en el principio de que la debilidad es mala y la fortaleza mm -hmm. implica que el vulnerable debe ser aplastado, explotado o dominado sin ningún tipo de empatía hacia su sufrimiento. Esto es la ética de uso común. ¿Qué ocurre? Que en el mundo greco-romano, que era capaz de una gran crueldad, desde los castigos los suplicios penales a, por ejemplo, ser la civilización en la cual el espectáculo favorito de las masas en el mundo romano es el circo romano, un dato que quizá no se tenga en cuenta a veces es que el Coliseo, aparte de ser un martirio un cristiano, por supuesto, eh, y un sitio de visita turístico llamativo, uh -huh. es el lugar, antes de Auschwitz, el lugar donde más seres humanos han sido asesinados por metro cuadrado. Y esto la gente pagaba por ir a verlo. Esto a veces se olvida. Pues bien, en este mundo tan cruel, sí es verdad que surgen algunas figuras, muy especialmente Sócrates, que es quizá el personaje del mundo grecorromano que más se parece a Cristo, que están dispuestos a no solo a dar su vida por aquello lo que creen, como hizo Sócrates, sino a defender una ética donde lo justo es nunca perjudicar a los demás, siempre hacer el bien a los demás. Figuras como Sócrates, Séneca, eh, Musonio Rufo, Epicteto... Eh, son luces dentro de este mundo eh, lleno de crueldad. ¿Qué ocurre? Que era una filosofía para élites, para unos pocos, que por supuesto nunca llegó a los límites, a superar los límites que sí encontramos en Israel y sobre todo en Jesús de Nazaret de sufrir por los demás, ese paso no se llega a dar, pero sí se ve una ética de la compasión. ¿Qué ocurre? Que es una ética para élites, una ética que no llega al pueblo. Hay que esperar a que llegue el cristianismo al mundo grecorromano para que las masas eh, que esas élites filosóficas despreciaban eh, descubran el valor de la compasión. Eso llegó gracias al cristianismo. Decías que
2: el inicio, digamos, de esta revolución de la compasión viene a través de los profetas. Y hoy, justamente, en la, le en la primera lectura que hoy nos regala la liturgia de la Iglesia, escuchamos al profeta Isaías, en el canto del siervo de Yahvé, que aparece... Eh, eh, no solo como un maestro de sabiduría, este siervo de Yahvé, de Yahvé sino como imagen del Mesías mm. que sufre entregándose por amor, algo pues mm. totalmente nuevo, ¿no? Sufriendo en su ser el misterio de iniquidad. Eh, háblanos en relación a esto, cómo mm. ya
6: Isaías prefigura ¿no? lo que hará después Cristo. Pues yo podría hablar desde dos puntos de vista. Primero como historiador, decir que si yo tuviera que hacer una historia del origen de la dignidad humana, los derechos humanos... Eh, el luchar por, por los débiles, tendría que elegir tres textos fundacionales. Uno son las Bienaventuranzas, otro es la Epístola de San Pablo a Filemón, donde por primera vez se habla de los esclavos como seres humanos dignos de amor y, de, y dignos de, de ser valorados como personas. Una epístola que los propios católicos no saben que es el, el principio del fin de la esclavitud. Y luego, sin duda, el canto del siervo de Isaías, que, que es, un, es de los tres el texto más antiguo, y que lo cambia todo, lo cambia todo. Si hablo ya como católico que soy, es de decir que no se puede leer ese texto eh, sin rezarlo, sin meditarlo y no verse movido casi a las lágrimas, porque es el principio de todo. Eh, Jesús no se entiende sin el canto del siervo de Isaías. A mí me parece, el, el texto clave del Antiguo Testamento, Se si me tendría que dar con uno, me quedaría con el canto del siervo. ¿Por qué? Porque más allá de que, por supuesto, explica eh, la cruz, que es el centro del cristianismo, la redención, eh, por supuesto, la, la parte teológica profunda está ahí, eh, está ahí todo, pero... Desde el punto de vista ético, es lo que yo me he centrado, porque mi libro es un libro, aunque tiene algún ribete teológico, como has dicho, es un libro sí. de historia de la ética. Desde el punto de vista ético es el lugar donde se expresa de una forma más potente, más bella, más conmovedora, más radical, esa idea de la debilidad vence a la fortaleza. El que hace daño es derrotado por el que se deja hacer daño el que se deja linchar por la masa linchadora es radicalmente inocente. Esto es una idea de René Girard, preciosa. En el mundo antiguo se consideraba que la masa, y hoy día hemos vuelto a pensar eso, puede hacer lo que quiera con el débil. Uh -huh. Si una mayoría decide, por ejemplo, con el aborto, que se puede hacer con el débil, y no hay nada más débil que el no nacido, eso ya es bueno y justo. El que se lo dice ya es lo contrario. Es La masa es la culpable, la masa linchadora no es inocente, es el individuo aislado, que no ha hecho daño a nadie y que se deja avasallar el que es inocente. Esto tiene un valor ético inmenso porque revela que el ser humano inocente, radicalmente inocente, que se que practica la no violencia y se sacrifica por los demás, puede cambiar el mundo. Eso es el ser de Isaías. Más allá, por supuesto, de la teología de la redención, evidentemente, que, que es lo más importante para un cristiano. Más importante que esto que he dicho es eh, la prefiguración de la pasión y la cruz. Claro. Pero desde el punto de vista de la historia de la ética, no se me ocurre un texto más importante en la historia antes de la llegada de, del cristianismo.
2: Pues para profundizar sobre el valor salvífico que nos ha traído Cristo, ya prefigurado en Isaías, como nos comentaba eh, Alejandro, vamos a escuchar una canción que nos va a ayudar a reflexionar sobre lo que nuestro historiador de cabecera nos está contando. Gonzalo Grandal, has pensado una canción para este día muy relacionada con lo que estamos hablando en la tertulia sobre la compasión.
3: Sí, Juan Ignacio, vamos a escuchar una canción... Compuesta por la hermana Emi, conocida también como Tiritaito. Esta religiosa nos habla en esta preciosa canción sobre la inmensidad del amor de Dios Padre que ha entregado a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros y que tanto nos ama que ha entrado en la profundidad de nuestros sufrimientos. Él es compasión hacia nosotros. Escuchamos Él me ama de la hermana Emi.
4: quiere consolarme Aún muriendo me ama, Él carga por mí esa cruz Su amor tan grande es
0: más de lo que mis ojos pueden ver
2: Y continuamos en la tertulia con Alejandro Rodríguez de la Peña hablando, a la luz de las lecturas de hoy, sobre la compasión. Una historia, un ensayo que ha publicado hace unos meses. Y hoy en el Evangelio escuchamos cómo Juan y Santiago pues, se escandalizan en el fondo de que el Maestro, de que el Mesías, de que el Hijo de Dios tenga que pasar por la muerte, buscando los primeros sitios, ¿no? donde hoy Jesús les dirá «No he venido a ser servido, sino a servir», no les anuncia la pasión. ¿Y cómo piensas que la gente puede captar o cómo puede llegar a ellos pues, este mensaje tan escandaloso... ...el amor al enemigo hasta, hasta mm. límites ¿no? de, de llegar hasta lo más profundo
6: del sufrimiento? A mí lo que me parece es que el problema con el concepto amor eh, es que se ha manoseado en exceso. Ha habido una recepción en la sociedad secularizada poscristiana del concepto cristiano de amor... ...convertido en solidaridad laica... Y evidentemente hay muchas personas que no tienen nada que ver con la Iglesia, que hacen por los demás, por extraños, acciones claramente evangélicas, por ejemplo, en voluntaria, médicos sin fronteras, gente que, que vive esto sin Dios, pero al mismo tiempo que se vive eso... Y es, y es precioso que personas que sin fe hayan interiorizado ideas cristianas, que a veces no saben que ni siquiera son de origen cristiano, porque muchas veces hay una ignorancia de esto. En, yo siempre digo a mis alumnos, os desafío a encontrarme un solo filósofo grecorromano que hiciera algo, eh, si pues fuera a África o a la Escitia o a Caledonia, a hacer algo por, por alguien. No lo hacían por los de la ciudad al lado, lo iban a hacer por... Es decir, la idea de ir a ayudar a desconocidos es una idea cristiana. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo que se da este fenómeno, eh, se da otro fenómeno que es la banalización del amor. Igual que hay una banalización de la víctima, donde grupos que viven en la sociedad burguesa de la confort y la comodidad se presentan como víctimas, en el sentido de que todo el mundo es víctima. Eh, ahora mismo hay un relato donde, si no eres víctima, nadie te hace caso. Uh -huh. Y frente al mundo antiguo, donde se exhibía la violencia, la crueldad por el poder, de hecho, basta ver el arte grecorromano, hay una exhibición de violencia y de crueldad pública, no, no lo esconden como hoy día, pues bien, acá ha habido una cierta inversión de los valores, que es una especie de, como dice Chesterton, de idea cristiana que se ha vuelto loca. Porque claro, si a ese amor le eliminas la dimensión espiritual, se convierte muchas veces en algo o banal o falto de, de la autenticidad. Y aquí es donde entra la cuestión que me planteabas del concepto de siervo. Eh, vamos a ver, si ese amor no va acompañado de sacrificio, y de hecho, el verbo que, se, bueno, esto sabes tú mucho más que yo, el verbo que se usa para amar en el Evangelio es significativo. Tenían los evangelistas cuatro verbos griegos para usar y eligen uno muy concreto, que implica un tipo de amor, como explica uh -huh. Benito XVI, en la maravillosa de Euscaritas unas de las grandes encíclicas de toda la historia. Eh, Allí remito al oyente, al que no conozca esa encíclica, a leérsela ahora mismo, sí. es una maravilla. Pues bien, ese tipo de amor muy concreto, amor agape, implica sacrificio, pero también implica servir. ¿Y por qué es tan importante el tema de servir? No solo por la humildad, evidentemente eh, hay un camino de humildad, que es un camino cristiano, que Jesús es el primero en darnos ejemplo. Pero yo voy más allá de eso, que es algo bien sabido por todo el oyente, imagino, de Radio María. Hay otra dimensión menos evidente, que es que, y lo dicen todos, eh, todos los padres de la Iglesia, y está en el germen del cristianismo. La importancia de este tema, por eso hablaba del germen del cristianismo, es que si sirves no te ves implicado en la lógica del poder. Y la lógica del poder y la compasión, si uno analiza el pensamiento en general de la compasión en todas las culturas, pero muy particularmente en el cristianismo y la tradición veterotestamentaria, ¿qué ve? que aquel que tiene poder se ve envuelto en unas dinámicas, esto lo explica muy bien la gran filósofa francesa Simone Weil, se ve envuelto en dinámicas de... Eh, de interés. Y ese interés, por decirlo una palabra suave, es un obstáculo para amar. Luego, servir o ser, tener una postura de servicio es la manera de permanecer libre, y esto es paradójico, pero la manera de ser libre para amar. Porque aquel que ostenta poder suele tener un problema con la compasión por esta razón que he dado antes. Pues ya para terminar...
2: Eh, lo has, has hecho referencia a ello, pero quizá que nos expliques un poco más cómo toda esta mala interpretación de la compasión eh, vive todavía en nuestro mundo o ha tenido o tiene todavía mayor fuerza, no? Esto que decías que al final el último, los débiles, eh, incluso los que sirven hoy en este
6: mundo, pues no sirven para nada. Es que hay un, un doble fenómeno. Por un lado, hay un cierto desprecio al compasivo. De hecho, esto viene de muy lejos, porque y esto, de nuevo, cito a Nietzsche, que, que siendo enemigo del cristianismo, entendió esto muy bien. Nietzsche habla de la genealogía de la moral, de la inversión de los valores y de las palabras. Eh, hay dos conceptos para bueno en todas las lenguas europeas. Y recuérdese que uno de ellos es bueno igual a tonto. Esto no se olvide. Es decir, eh, en el sentido de que hay una cierta actitud de la masa de considerar a aquel compasivo como una persona que es débil, débil en el sentido del el ¿no? Y esto es profundamente lo contrario del evangelio, pero que tiene algo que ver con la idea de, de, del evangelio de que el cristiano será visto por el resto como una persona simple o, o no o no, cómo decirlo, no inteligente por no seguir la ley del mundo que es la ley de la competición. Por tanto, es una cierta desprecia del compasivo, unido a una retórica absolutamente hipócrita y absolutamente oficialista de que lo bueno es ser solidario. Pero sí. esto es un discurso oficial que muy poca gente eh, realmente asume luego en su vida. Y luego, en cuanto a la víctima, al vulnerable, lo que se ve, y esto recuerda a lo que pasó, y hay que tener mucho cuidado porque hay un cierto, un cierto retorno de esto, si entre mediados del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial se pusieron de moda los filósofos de la sospecha, que demolieron con Nietzsche a la cabeza, pero no el único, toda la idea, ...cristiana de compasión... De, ...poniendo en valor eh, la ley de la naturaleza... ...la ley de la selva... ...el uh -huh. valor del más fuerte... Eh, ...que el, el fuerte pueda hacer con el débil lo que le plazca... ...y esto acabó como acabó... ...recuérdese, el holocausto y todas las consecuencias... ...de esta ética niziana... ...¿qué ocurrió frente a eso? Vino la creación de derechos humanos... ...y un movimiento de derechos civiles en general lo que es los años 50, 60, 70, son un retorno, por cierto, de gran influencia de lo que es la tradición católica, que influye mucho en la creación de todo esto, derechos uh -huh. humanos, un cierto retorno de ética compasiva. Pero ¿qué ocurre? Que mayo del 68 y la influencia del relativismo y la rehabilitación de Nietzsche, que ha sido rehabilitado por los filósofos de la posmodernidad, no es el único factor, pero es uno de ellos, ha hecho que de nuevo... Eh, la debilidad eh, empieza a ser despreciada eh, o banalizada, como he dicho antes, la banalización de la víctima o despreciada. Y según retorno de esta idea de, de, de podemos decir, de origen pagano, de poner en, de poner el, en valor en, la, en lo fuerte, en lo bello, en los celsos. Esto se ve, por ejemplo, en el tema de los modelos que se presentan a la juventud, como eh, son todos paradigmas de éxito, esto es muy norteamericano, pero cuidado, eh, no solo norteamericano, el tema de despreciar al loser, al perdedor, uh -huh. poner al eh, siempre al la persona de éxito por encima… Me parece una dinámica muy peligrosa porque va unida a una desvalorización de lo que es la vida religiosa. Y con esto eh, me gustaría eh, eh, insistir mucho, y no es casi terminar, porque, cuidado, al mismo tiempo que se da esto, hay un ataque por tierra, mar y aire contra el fenómeno religioso. Hay quien está intentando vincular la religión al fanatismo, sí. la religión a la violencia. Lo religioso es sospechoso por definición de intolerancia. Claro, si al mismo tiempo desacreditas entre la gente joven, la religión, con las consecuencias que estamos viendo, y la uh -huh. compasión, lo que estás generando es una, gener eh, una generación de, pues eso, de personas despiadadas. Que uh -huh. es lo que puede, no tiene, Dios quiera que no se dé, pero es lo que puede hacer perfectamente.
2: Pues abrimos un libro de historia, de ética, de filosofía, de pues de comprender qué es lo que Dios hace con nosotros, el amor que nos tiene y nos ha tenido, que nos hace poder. Eh, amarnos unos a otros. Así que, Alejandro, te agradezco mucho que en esta mañana de domingo nos acompañes, que no sea la primera ni la última, sino que seguramente nos vas a acompañar en el, un domingo al mes, por lo menos, para charlar un poquillo. Y hoy nos hemos adentrado en este ensayo de la compasión, pero nos adentraremos en otros temas que también tratas en este libro y otros muchos más temas eh, que tú nos vas a ilustrar y nos vas a ayudar a nosotros eh, y a los oyentes para pues bueno, llevar, como decimos en esta tertulia, Domingos con Historia. Muchas gracias, Alejandro.
6: Muchas gracias y feliz domingo.
2: Feliz domingo. Y continuamos con el programa de Diez Domini, el Día del Señor. Por si acabas de sintonizar Radio María, estamos en el magazín de la mañana del domingo de 8 a 9 y una hora menos si nos escuchas desde Canarias. Y continuamos ahora con alguna noticia destacada de la semana que nos trae Belén Argüello. Buenos días, Belén.
7: Buenos días, Juan Ignacio.
2: La primera noticia que nos traes Belén es de gran importancia para la Iglesia Universal porque se aproxima la beatificación del Papa Juan Pablo I. Cuéntanos.
7: Pues sí, el Papa Francisco ha reconocido un milagro atribuido a la intercesión del Papa Juan Pablo I, por lo que será beatificado. El milagro realizado por intercesión de Juan Pablo I es la curación de una niña en Argentina que padecía una enfermedad cerebral. Juan Pablo I es conocido como el Papa de la Sonrisa. Su pontificado duró tan solo 33 días, uno de los más cortos de la historia de la Iglesia. El 9 de noviembre de 2017, el Papa Francisco firmó el decreto que reconocía que Juan Pablo I había vivido las virtudes cristianas, de la fe, la esperanza y la caridad en modo heroico.
2: Y nos traes también una noticia, Belén, en la que el Papa Francisco en esta semana se ha reunido con farmacéuticos en el Vaticano, donde ha hablado muy claramente sobre la objeción de conciencia.
7: Pues sí, este jueves 14 de octubre el Papa Francisco ha pronunciado un discurso sobre la objeción de conciencia en el Vaticano. El Papa Francisco recuerda que todo el personal sanitario debe estar siempre al servicio de la vida humana. El Santo Padre declara que la objeción de conciencia no es desde lealtad, sino, por el contrario, fidelidad a la profesión, si está válidamente motivada. El pontífice argumentó que la objeción de conciencia es también una denuncia de las injusticias cometidas contra la vida inocente e indefensa. También repitió una vez más su rechazo al aborto declarando que se trata de un homicidio y no es lícito hacerse cómplice. Además, anima a todos los sanitarios a estar cerca de las mujeres para que no tengan que recurrir al aborto. Escuchamos al Santo Padre.
0: Oggi c'è un po' la moda di, di pensare che ma sarebbe una buona strada togliere l'obsessione di coscienza. Ma guarda che questa è l'intimità etica di ogni professionista della salute e questo non va negoziato mai. Voi siete sempre al servizio della vita umana e questo può comportare in certi casi l'obsessione di coscienza, che non è infedeltà, ma al contrario, fedeltà alla vostra professione, se válidamente motivada.
2: Y por último, Belén Arguello, ¿nos traes alguna noticia también de importancia? Cuéntanos.
7: De acuerdo, según el informe anual del Pew Research Center, los cristianos siguen siendo el grupo religioso más perseguido en el mundo.
2: Y por otra parte, el Papa ha nombrado un nuevo obispo.
7: Este miércoles 13 de octubre, el Papa Francisco ha nombrado obispo de Ibiza al sacerdote Vicente Rivas Prats.
2: Y si Dios quiere, la semana que viene, el domingo que viene, celebraremos el Domund, al que dedicaremos en exclusividad nuestro programa.
7: El domingo 24 de octubre empezará la Jornada Mundial de las Misiones, o el Domund. El lema de este año es Cuenta lo que has visto y oído. Y viene a recordar que todos formamos parte de la familia universal de la Iglesia y que todos somos misioneros.
2: Muchas gracias, Belén Arguello, por estas noticias y dentro de siete días nos volverás a traer alguna que otra noticia destacada y seguramente relacionada con el Día del Domun que celebraremos el próximo domingo y al que dedicaremos nuestro programa. Muchas gracias, Belén Arguello, y hasta el próximo programa.
7: Muchas gracias, Juan Ignacio.
2: Y continuamos con la sección Vivir el Domingo, donde, como cada semana, María Barbero y Sara de Miguel nos traen hoy un testimonio donde podemos palpar lo que significa la compasión. En concreto, vivir el sufrimiento con sentido, acompañada de Jesucristo y de su santa iglesia. Buenos días, María Barbero y Sara de Miguel. Buenos
4: días, Juan, y un saludo a todos nuestros oyentes. Buenos días a todos.
2: ¿Y qué es lo que hoy, de, quién, de qué nos vais a hablar, de qué nos vais a tratar en la sección Vivir el Domingo?
8: Bueno, hoy os traemos el testimonio de Begoña Condado, que es una mujer que ha pasado por un trasplante de riñón y que nos explica un poco cómo en medio del sufrimiento te puedes encontrar con Jesucristo y cómo te puedes sentir acompañado en una enfermedad que no es muy común y que tampoco es fácil, pero que el Señor la hace fácil.
2: Pues nada, adelante, comenzamos con la sección.
4: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Buenos días y feliz domingo a todos. Eh, como bien ha dicho el padre Juan Ignacio, vamos a centrarnos en la compasión. Compasión significa padecer con otro... Y por eso Begoña ha querido compartir con todos nosotros cómo ella ha vivido su enfermedad acompañada de Jesucristo y cómo Él ha sido luz en medio de este sufrimiento.
8: Begoña Condado es una mujer de 40 años que padece desde hace unos siete años una enfermedad genética que es la insuficiencia renal con riñones poliquísticos. Y la consecuencia de esta enfermedad es el trasplante de riñón. Es por eso que Begoña hoy nos ha querido contar el sentido que Cristo da en este caso a su sufrimiento humano. La escuchamos.
9: Durante cinco años de sufrimiento debido a una enfermedad que, que se manifestó pues, antes de las estadísticas humanas, porque está claro que para Dios pues, no existen estas estadísticas, pues la compasión que ha tenido el, que ha tenido el Señor conmigo pues, han sido, ha sido inmensa eh, para poder aceptar mi cruz, eh, el dolor, para poder eh, entender el porqué a mí porque, porque mi futuro de vida se fue al traste, ¿no? Todos mis planes, mis traba, mi trabajo, pues mis viajes, mi, mi salud, muchos mis se derrumbaron. Y, y dentro de este sufrimiento que estaba teniendo y que Dios eh, permitía, experimenté su amor.
4: Durante la espera al trasplante, en la que tuvo que estar conectada a una máquina de diálisis, eh, le descubrieron un carcinoma en la tiroides, lo que agravó aún más su situación. Pero unida a la fe de la Iglesia y apoyándose en su comunidad neocatecumenal, vio que esta situación que le estaba tocando vivir, más que una cosa mala, era una bendición. Y que todo lo que le estaba pasando era por algo.
9: He aprendido a esperar en él sin saber qué tiene pensado para mí y que él llevase mi vida. Porque está claro que todo lo que tiene que ver con el futuro, los planes que, que me montaba, pues vienen del demonio ¿no? para, para confundirme. Y pensar que Dios pues, lo está haciendo mal. ¿no? Y, y en mi caso pues, me quiso confundir muchas veces. Sin embargo, pues, Jesucristo eh, estaba, estaba conmigo, estaba siempre a mi lado. Y, y no me dejaba. En ¿no? el momento que me alejaba un poco, pues, eh, volvía. O sea, me volvía a coger. Y, y bueno, pues también he experimentado que he tenido que pasar por, por todo esto para encontrarme con Él. ¿no? Para, para encontrar que que el amor que tiene él, la compasión y la misericordia que ha tenido conmigo, pues eh, es enorme.
8: Agradecemos fuertemente a Begoña por haber compartido con nosotros este testimonio de cómo, por medio de la enfermedad, ella se ha sentido acompañada por Jesucristo y ha conseguido verlo
4: como algo bueno. Y esta semana, como sugerencia, queríamos recomendaros una película, Goya Producciones ha anunciado el lanzamiento de un nuevo proyecto y ha llevado a las pantallas la historia de la batalla de Lepanto y cómo fue conseguida la victoria por parte de la Liga Santa gracias a la intercesión de la Virgen María por medio de la oración del Rosario, ¿verdad María?
8: Sí, claro Sara, además este mes estamos celebrando el mes del Rosario así que es muy buen momento para ir a verla. La película se llama Lepanto ayer como ahora. Se ha estrenado el día 14 de octubre y estará en los cines estas semanas.
4: Bien, pues ya finalizamos por hoy, Juan Ignacio.
2: Muchas gracias, María Barbero y Sara de Miguel, por vuestra sección.
4: Esperemos que os haya gustado mucho y, sobre todo, que por medio de esta sección hayamos podido acercarnos un poco más a vosotros. Volvemos la semana que viene y, como siempre, muy feliz domingo y que Dios os bendiga. Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
2: Buenos días, Miguel Benito. Eh, una semana más nos acompañas con la sección Santos de la Semana. Cuéntanos, ¿qué santos
1: tenemos en esta semana que iniciamos hoy? Buenos días, Juan Ignacio. La semana que viene celebraremos los siguientes santos. En primer lugar, el lunes 18 de octubre se celebrará la fiesta de San Lucas Evangelista, médico y según la tradición, hombre dotado de dotes artísticas, discípulo del apóstol San Pablo y autor del tercer evangelio, conocido como Evangelio de la Misericordia. Y el
2: martes, día 19, después de haber celebrado al gran evangelista San
1: Lucas, celebra la Iglesia a varios santos a la vez. Así es. Celebraremos a San Pedro de Alcántara, por una parte, español, maestro y amigo de grandes santos como Santa Teresa, San Juan de la Cruz o San Ignacio de Loyola, en el gran siglo de oro, el siglo XVI. Por otra parte, se celebrarán también a los santos mártires canadienses, San Juan de Brevet, San Isaac Jobs y sus compañeros jesuitas que evangelizaron Canadá a mediados del siglo XVII y que sufrieron un atroz martirio por parte de los habitantes de aquellas tierras que estaban evangelizando, los indios hurones e iroqueses. Y por último, ese mismo día 19 de octubre, celebraremos al sacerdote italiano San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas.
2: Y el día 22, como nos anunciabas
1: la semana pasada, celebramos un gran santo. Así es, el 22 de octubre celebraremos con alegría la memoria de San Juan Pablo II, el primer pa papa polaco al que casi todos nosotros habremos conocido. Nació en Badovice, fue ordenado sacerdote para la diócesis de Cracovia, elegido después obispo auxiliar... Arzobispo de Cracovia, elegido cardenal y finalmente elegido papa el 16 de octubre de 1978, gobernando a la Iglesia durante muchos años, hasta los albores del tercer milenio. Seguramente todos recordamos con emoción su muerte el día 2 de abril del año 2005. Le recordamos por su gran ímpetu misionero y por la fuerte llamada que realizó a la nueva evangelización, y también por supuesto por haber iniciado las jornadas mundiales de la juventud pues le
2: recordamos muy fuertemente muchos de nosotros eh, pues así para muchos de nosotros ha sido el papa de nuestra infancia y de nuestra adolescencia al que le pedimos pues la gran intercesión suya pues para toda la iglesia y como nos comentabas la semana pasada Miguel eh, hemos recibido algún mail contándonos la experiencia que alguno de nuestros oyentes ha tenido eh, con Juan Pablo II, con San Juan Pablo II. Cuéntanos, nos vas a contar una de las experiencias. Así es, nos ha
1: llegado la experiencia de una persona que participó en, el, en la visita de Juan Pablo II a España en el año 1982, mm -hmm. cuando recorrió nuestro país. Muy bien, pues eh, cuéntanos. Pues este este correo está escrito por Francisco Ortega. Y cuenta dice: Hola, os he escuchado en vuestro programa, os cuento mi experiencia con San Juan Pablo II, el único el único papa que yo he visto y seguramente veré. Yo estaba en Orcasitas en el año 1982. Días antes, por la zona, vi pancartas y pintadas eh, y pintadas que decían totus tus. Orcasitas, que es un barrio de Madrid, de aquí, de la capital. Así es. Continúa Francisco diciendo... Yo iba a un instituto cercano y daba latín y griego y comprendía la frase. Por entonces tenía mis resentimientos por causa de muchos elementos de dificultad en mi vida. Dificultades en mi familia, vivir en un barrio pobre tener ciertas complejidades que nadie entendía. Yo no comprendía de dónde habían salido tales pancartas y saludos, porque creía que ya bastante teníamos con sufrir ese entorno. No teníamos por qué recibir a un señor que venía hablándonos de un, digamos, amigo imaginario, luego marcharse y dejarnos igual. Yo no sabía de dónde habían salido esa gente y letreros, ni por qué, tenía res ni por qué tenían resentimientos, los mismos que yo. Aun así, nos acercamos a ver a, ...al Papa Voitila ...porque mi, mi madre dijo... ...que para una vez que venía un Papa... ...no íbamos a dejar de acudir. Realmente entonces... ...lo viví como un momento curioso más... ...en mis catorce años, una vivencia más... ...pero nunca se me ha borrado el recuerdo... ...siempre está ahí como un presente... ...que se repite... ...San Juan Pablo II, sucesor de Pedro... ...que vino a nuestro barrio pobre... ...al que nadie quería venir... ...pues él sí vino... ...me vuelve este momento como una situación fundacional. Muchas veces pienso que el regalo de mi fe, que ahora vivo con alegría, me vino desde ahí, desde esa visita.
2: Pues qué alegría y qué emocionante este testimonio. Rezamos por él y espero que ayude también a nuestros oyentes para pedir la intercesión especial de San Juan Pablo II.
0: Al volver la mirada atrás al volver la mirada atrás e ricordare estos anni de mi vita, os puedo asegurar che vale la pena dedicarsi alla causa de Cristo. Dedicarse a la causa de Cristo e por amor a Él, consagrarse al servicio del hombro. Merece la pena dar la vida al Evangelio y por los hermanos.
1: Y por último, el próximo domingo, 24 de octubre, se celebrará a San Antonio María Claret, fundador de la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, conocidos popularmente como claretianos. Muchas gracias, Padre Miguel Benito. Hasta la próxima semana. Buen Domingo, Juan Ignacio. Que los santos nos ayuden e intercedan por todos nosotros.
2: Queridos amigos de Radio María, llegamos ya al final del programa de hoy, Dies Domini, el Día del Señor. Este domingo 17 de octubre de 2021 hemos querido transmitiros la alegría que supone vivir dentro de la Iglesia. La alegría que supone sentirnos verdaderamente redimidos por Cristo. Es lo, en lo que hemos profundizado durante el programa de hoy, donde hemos tenido... Eh, una tertulia maravillosa con el profesor, el catedrático de Historia Medieval, don Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, que colaborará con nosotros habitualmente en el programa y que nos ha traído eh, pues la reflexión sobre la compasión a la luz de las lecturas de este domingo y también a la luz de este ensayo que él ha publicado hace unos meses. Y también hemos tenido, aparte de nuestras eh, secciones habituales, con la anécdota semanal, con nuestra canción, con también hemos tenido nuestra sección, digamos así, más fresca, Vivir el Domingo, donde María Barbero y Sara de Miguel nos han contado una experiencia también preciosa, donde es, ha sido posible y es posible vivir el sufrimiento con sentido cristiano y, en medio del dolor, poder experimentar la alegría que trae el Espíritu Santo. Y nada más. Este programa que hoy concluye ya, eh, y yo me despido de todos vosotros, el Padre Juan Ignacio, dando las gracias a todos los colaboradores y recordándoos cómo podéis poneros en contacto con nosotros. El mail de nuestro programa es diesdomini.radiomaria.es Y recordad que una vez emitido el programa podréis escucharlo a través del podcast de Radio María en la página web radiomaria.es también en diversas plataformas donde colgaremos el programa y si queréis podéis poneros en contacto con Radio María España donde os facilitarán otros formatos y otras maneras para que podáis escucharlo yo me despido de todos vosotros que Dios os bendiga, os remito a la programación de Radio María en unos minutos estará con todos vosotros el padre Manuel Horta con palabra y vida para adentrarnos ya de lleno todavía más en las lecturas de este domingo que paséis un feliz domingo, que Dios os bendiga y, si Dios quiere, nos encontramos nuevamente dentro de siete días en Dies Domini.
1: Han escuchado Dies Domini. El Día del Señor Con el Padre Juan Ignacio Merino